0: Esto es El Pibe
1: Latino, edición número 20. Pues vino y se fue rapidísimo. Bienvenidos al número 159, bienvenidos al resumen, parte 1, del Festival Vive Latino en esta edición número 20 que, pues como decíamos, estuvimos planteando, planeando, contando todas las historias, todo lo que estaría sucediendo en esos dos días y ya se nos fueron. En la próxima hora estaremos eh, teniendo la primera parte de las recapitulaciones de este festival, hechas por las voces que ustedes estuvieron siguiendo durante este proceso, que estuvieron viendo durante también todo el fin de semana, que estaban siendo parte de los comentarios y los contenidos de Señal BL. Tenemos mucho que hablar, tenemos mucha música que poner, tenemos mucho que recordar, muchos momentos que queremos que se sumen con el hashtag Señal BL a las cuentas de tanto Vive Latino como de Señal BL. Para que nos digan también cuáles fueron las suyas. Es una vivencia que tuvieron en dos días diferentes, 90 mil visiones diferentes por cada uno de los días. Sumamos un 180 mil versiones diferentes de cómo fue este festival. Aquí englobamos algunas y las compartimos con ustedes para que se empiece esta conversación de qué fue lo que más les gustó, cuáles fueron los momentos memorables y estaremos a lo largo de las próximas semanas reviviendo los momentos que se dieron a lo largo del festival, tanto en los escenarios, como en el área de medios, como en cada uno de las actividades, desde ambulante hasta la casa comedy, desde el parque, hasta momentos indio, desde pronatura hasta restart, en todos y si cada uno de ellos sucedieron cosas, sucedieron historias increíbles que estaremos tratando de ejemplificar. Así que bienvenidos sean el número 159, en el resumen número uno del Festival Libre Latino en su edición número 20. Vamos a seguir entonces con las voces que también fueron parte de todo este despliegue de información, despliegue de contenidos, despliegue de entrevistas, desde el de grabación. Empezamos con Rocker, parte de Reactor 105, parte de Alarma, a que nos diga sus mejores momentos de TV Latino. Bienvenidos sean, cuéntenos los suyos, esto es Señal
2: BL. Esta es una
0: Esta colaboración, colaboración de Reactor 105.
2: En Señal BL. Señal BL, este fin de semana vivimos momentos únicos Gracias al Vive Latino por sus 20 años Grandes actos, colaboraciones, aniversarios, invitados Momentos sorpresas, el público entregado Todo el tiempo se vivió la euforia a tope Por el simple hecho de vivir la experiencia y de estar presente en el festival Dos días de música, dos días de celebración Personalmente disfruté todos los shows que pude ver durante el festival pero dos de los que me volaron la cabeza fue el primero con banda los chinos primera vez en el festival tocaron en la carpa intolerante ya en la noche y ver que el público se acercaba que estuvo presente han logrado hacer buenas alianzas ver a banda los chinos contentos bailando teniendo presencia en el escenario interactuando con su público creo que para banda los chinos ha sido una noche muy especial quedó pendiente por cierto que tocaran de Apartamento, la canción que grabaron con su productor, Adam Jodorowsky, pero gran parte de su repertorio fue por el nuevo disco Batch. Banda los Chinos dejando huella en el Vive Latino, primera vez, y seguramente podremos verlos crecer y ser parte de otra edición del Vive Latino. Y el segundo acto fue con Draco Rosa cerrando los shows del día domingo y del festival. A pesar de que al mismo tiempo estaba Korn, mucha gente se dio cita a verlo, ver al público y también músicos disfrutar de su show músicos como Alfonso André Juan de Diamante Eléctrico Fermín de The Guadalupe por mencionar algunos, estaban presentes disfrutando y cantando las canciones del gran repertorio que tiene la trayectoria de Draco Rosa y para él, el estar presente fue muy emotivo después de sobrevivir al cáncer, de tener otra oportunidad dentro de su trayectoria para disfrutar de la música, para disfrutar de estar tocando en vivo, logrando dejar una noche épica dentro del festival vive latino espero que todos ustedes que escuchan señal BL no solo se hayan llevado una sino varias anécdotas dentro de los 20 años del festival vive latino así que esos fueron los dos shows que me tocó disfrutar y que se quedan como muy buenas anécdotas dentro de los 20 años del vive
1: los que dijo gracias por venir, nos vemos el año que entra. Y así como él, la Castañeda, por ejemplo, tuvo un gentío impresionante, dieron un show espectacular y se anuncia para el próximo primero de noviembre su Teatro Metropolitan para seguir con estos festejos de 30 años. A continuación vamos a la juventud, y no solamente de nuestra siguiente presentadora, sino también de la banda de la que nos va a platicar. Es Itlali del sector Z de The Indigo Show, donde nos va a contar una de las bandas que la sorprendieron. Los sonidos nuevos que vienen desde Monterrey, Nuevo León, con Noa Pinopalo, Aquí está el sector Z.
0: Esto es el Vive Latino, edición número 20. Ubicado en un año no especificado durante el segundo milenio El Sector Z es un espacio donde flota el presente sonoro de toda una región Sector Z en Señal BL
3: Hey, ¿qué tal? Señal BL, les saluda Citlali, parte de The Indigo Show El fin de semana de Vive Latino fue una locura Entre bandas que están escribiendo su historia Algunas que se están consolidando y leyendas la pasamos increíble cansados, pero increíble. Les podría contar lo hermoso que fue ver a Falls en el escenario Telcel presentando por primera vez en nuestro país cuatro canciones de su último disco y reventando al final con Two Step Twice, una de sus canciones más enérgicas y personalmente mi canción favorita. Pero no voy a ahondar en, en ellos porque Falls es un show garantizado, ¿no? Y una de las razones por las que amo el Vive Latino es la diversidad de propuestas musicales como les comentaba al principio. Y es que hace unas semanas una banda de Monterrey visitó The Indio Show. Ellos se llaman Noa Pino Palo, quienes trajeron un set acústico y pese a que se escuchan muy bien, me quedé con ganas de verlos con banda completa. Y esto sucedió en la Carpa Doritos Bunker. Al principio no había mucha gente, ya que les tocó abrir el escenario, pero canción tras canción quienes iban pasando se acercaban a verlos. Tocaron alrededor de media hora 30 minutos que bastaron para conectar con el público. De hecho, escuché que los chicos que estaban a mi lado los empezaron a buscar en redes sociales. No por chisme, ¿eh? sino pues porque estaban a mi ladito y se escuchaba. Mao, el vocalista, dio una vuelta más a una de sus canciones llamada Niña Rosa para hacer que la gente cantara con ellos. Y justo en esta canción me pareció muy lindo que una chica sacara un letrero que decía No, soy su fan número uno. Y sin duda alguna, son una banda que nos mantendrá atentos y después de su presentación en Vive Latino nos demostraron por qué sin tener un disco llegaron a nuestro amado festival. Si no los han escuchado, este es el momento y nosotros nos encontramos la próxima semana en este sector Z a través de SeñalBL. Deja
4: de lo que no, suelta tu cuerpo cuando yo un poco más, amor. quédate y no hay más que te guste cuando Cuando toco poco y
1: tuvo este festival fue que de una u otra manera puso fotografías sobre todos los momentos que han sucedido en Latinoamérica en los últimos 50 años. Desde la presentación de un Javier Batis o nos vamos mucho más para atrás con el señor Oscar Chávez o con la orquesta de Damaso Pérez Prado que está cumpliendo 100 años. Bueno, pues hubo momentos para todos. Y un momento también de reencuentro con el pasado para poder entender el presente. Es el caso de lo que nos platica el señor Jorge Ocaña de su momento en particular. Es una historia creo que muy bonita y de las que uno siempre quiere que le suceda a uno. Aquí está el señor Ocaña, que fue responsable también de las numeralias que sacamos al final de cada uno de los días y que se pueden encontrar en las redes oficiales del Festival Vive Latino. Él se puso a hacer estos análisis, se puso a hacer toda esta cobertura y se puso a hacer esta presentación. Aquí está el señor Ocaña, es Chart México y aquí está su visión muy personal de su momento Vive Latino.
0: 20 años, BL19
1: Número de shows,
0: número de bandas, número de canciones Número de compases, número de asistentes, número de clics Hoy todo se mide en números Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía Esta es la sección de Char
5: Enseña al BL cuando se te encomienda describir tu momento vive latino Muchas fotografías caen de golpe en tu cabeza Intentando transmitir lo mismo que te produjo ese momento En pocas palabras Para mí el momento vive latino tiene que ver con la posibilidad de haber visto en vivo A varias bandas que formaron parte de mi soundtrack de mi vida Y que por una u otra razón no pude verlas en su momento de gloria Ahora, 30 años después, se traen varios recuerdos al unísono de cada una de ellas En muchas profesiones y en varios países La edad de retiro se logra entre los 60 y los 65 años. Pero en la música esta regla no se cumple. Músicos como Miguel Mateos con sus 65 años hizo bailar a los chavos rucos ahí presentes y él mismo hizo un buen esfuerzo por demostrar que aún tiene sangre en las venas. Javier Gurruchaga caminaba con cuidados detrás de camerinos, pero en el escenario sus 61 años no se notaban. Ya conocemos la energía desbordante de Alejandro Lora, quien a sus 67 años siguió llenando el escenario principal al grito de que viva el Rock and roll. Carlos Santana es un músico de clase mundial y no necesita demostrar nada a nadie. Sus 71 años no son una limitante para él. Y terminamos con Javier Batis, el mayor de los rockeros en la edición 20 del festival. Vimos que su dominio en escena es de un músico leyenda. Pero mi momento vive latino vino del lado argentino. Juanse se colgó de un set list de su extinta banda Los Ratones Paranoicos. Y logró quitarme 30 años de encima con super éxitos como el rock del pedazo, enlace, el rock del gato, cowboy y ya morí de sus álbumes más gloriosos, furtivos, los chicos quieren rock. Y fieras lunáticas Sus solos Me volaron la cabeza Y la de algunos Cientos de jóvenes Ahí reunidos Quizás por accidente Quienes al final Solo se limitaron a decir Esto sí es puro rock O la chica a mi lado Que sufría Porque debía regresar A trabajar Y se le acababa su tiempo No quería dejar De escuchar a Juanse Quien en ese momento Ya escalaba Una de las estructuras De la carpa intolerante Para intentar hacer Un solo en las alturas Intento infructuoso Pero agradecido Con aplausos Una hora de Después, yo sin voz y de regreso al set de Señal BL, me topé de frente con el maestro Juanse y no pude resistirme a pedirle una foto al músico que me hizo gastar 30 años atrás 20 pesos de mi limitada mesada en un cassette de Los Ratones en el lejano año de 1986. 33 años después pude escuchar en vivo a una de las tres primeras bandas de rock que escuché en mi vida y pude saludarlo personalmente en la zona de medios. Por este pequeño trozo de felicidad este es mi momento vive la
6: no
7: se ve. Desde
6: el aire Eso lo dice también.
7: El no se ve, el ayer, ya no bien, El es el ayer.
1: El gran Juanse y todo su intento de trepar a la estructura de la carpa intolerante que creció muchísimo este año, pues ahí está en voz del señor Ocaña con lo que sucedió en los alrededores de donde él se encontraba viendo a Juanse. Ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, donde alguien que viajó durante toda la noche para estar presente desde un día antes, desde el montaje, es de Víctor Centeno, que también fue partícipe de las entrevistas en el set y que de su visión desde Guadalajara y su visión de Emergente, el programa que tiene x nos platica cuáles fueron los momentos que para él lo movieron, que para él lo llenaron y que de una u otra manera es una representación también de este gran, gran fin de semana que tuvimos en el festival. Aquí está Víctor Centeno de Emergente de R&D.
0: 20 años, vive latino. Señal PL.
8: ¿Qué onda? Soy Víctor Centeno de Emergente que se transmite por RMX Radio y sin duda alguna este fin de semana pasamos un gran, gran festival eh, una gran edición de Vive Latino 20 años celebrando este eh, bonito festival al cual le tengo un montón de cariño y del cual no me quería perder muchos actos entonces me gustaría contarles un acto que me haya así marcado muchísimo, pero desafortunadamente tengo que mencionarles varios, porque el festival no solamente se resumió en un momento para a mí, sino que en un montón de momentos y que sucedieron prácticamente arriba de los distintos escenarios en las dos fechas de este festival Vive Latino. Una de ellas fue la presentación de Lanza Internacional, una banda que he visto desde prácticamente cómo iniciaron, eh, tocando en distintos festivales previos a la, la edición de Vive Latino y verlos ahora cómo han ido evolucionando a lo largo de este último año fue para mí uno de los mejores actos que pude ver en el festival también la presentación de banda a Los Chinos, eh, ellos presentando Batch y también anunciando próxima fecha en la Ciudad de México. Eso creo que también fue uno de los mejores actos que pudo tener La Carpa Intolerante y obviamente mencionar lo que se vivió, ¿no? Un lleno total por parte de Caifanes, Cafeta Cuba y la presentación de Bumburi Estos tres creo que era, eh, fue algo histórico ver cómo llenaron esta explanada del Foro Sol y también ver cómo las grandes eran iluminadas por los celulares de todos los asistentes. Creo que eso fue algo muy bonito y especial para mí. Ver cómo la gente, pues a pesar de que tenía pocas semanas de lanzarse el nuevo sencillo de Caifanes, pues ya se la sabía, ¿no? Y ya la cantaban y ya la coreaban. Eso creo que vale mucho la pena destacar. De las nuevas propuestas que quería ver y que tenía muchas, muchas ganas de poder presenciar en vivo fue a Elpi y también Alemán. A ellos dos les quedó corto el escenario. Elpi se presentó en el búnker, le quedó en en verdad corto Y cada vez que podía silbar O llegaba a esos tonos de voz que tiene Esas notas a las cuales ella logra alcanzar La gente terminaba literalmente extasiada eh, Escuchando a Elpi Y bueno, por parte de Alemán Creo que era un show que prometía mucho Presentando su más reciente álbum Que es Eclipse Y eso creo que la verdad marcó una línea de tiempo para el, el rap en nuestro país, lo mismo que sucedió con Fermín Cuarto, ¿no? En este regreso a los escenarios, pero ahora con Alemán marcando una línea hacia dónde se está dirigiendo el hip hop y el rap nacional próximamente. Esos creo que son los momentos que más me gustaron obviamente, lo que sucedió en distintos escenarios, como por parte de Fantastic Negrito, que también la carpa intolerante hizo que se convirtiera en ese gran foro para el festival, como siempre lo ha sido, y pues nada, aquí seguiremos transmitiendo por parte de Señal Belli. Y agradecerle, obviamente, a toda la gente y a todo el equipo que colaboró en esta fin de semana grandioso de Vive Latino. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.
7: Please this
0: de años. BL19. Escuchas. Señal BL. señal BL. Regresamos. La señal que une las voces de la región más grande del planeta. Señal BL. Continuamos. Esto es el Vive Latino. Edición número 20.
1: El Fantastic Negrito, de entre todo lo que propuso Víctor, fue lo seleccionado porque qué show dio Fantastic Negrito. Y a continuación, vamos con el señor Alan zuco quien anduvo de arriba para abajo entre entrevistas, abrazos y todo lo que sucede. Hace un análisis de los momentos que para él resultaron trascendentales en esta edición número 20 del festival. Alguien que se ha caracterizado por este enamoramiento con los nuevos sonidos y con el desarrollo de ellos mismos, nos platica sus momentos. Aquí está Alan Suco del Oasis, enseñando. Si
0: la rutina es un desierto, esta es la manera de atravesarla con música. El Oasis MX. Enseña de L.
9: 20 años,
0: bl 19
9: Qué gran festival vivimos este fin de semana definitivamente fue una fiestota de 20 años y en lo particular a mí, a Lanzuco, lo que más me gustó híjole, está difícil, pero yo pondría tres, tres propuestas que de verdad me volaron la cabeza en estos 20 años del vive latino, una, alemán, que por supuesto me parece uno de los mejores raperos que tiene México, Asimismo tiene el pingüino que en otra vertiente y en otro estilo eh, lírico y de hip hop, también lo hizo increíble con un recibimiento muy bueno de la gente pero el que de verdad quiero resaltar muchísimo y es porque de verdad han estado años demostrando que la música pesada se hace bien en México, que hay mucho talento y sobre todo a la par han tratado de ir haciendo escena, escena pesada, ruidosa y fuerte son los viejos y justamente ellos eh, fueron quizá el acto que más me gustó, un slam masivo, un horario que quizá no era el mejor, era bastante temprano, la gente estuvo eufórica al 100, entonces creo que en tiempos donde para muchos se vive una crisis de música pesada, de música ejecutada con instrumentos reales los viejos así en ese en ese dúo dinámico nos demuestran que el rock está lejos de estar muerto y más bien hay que abrirle paso a estas propuestas que son por supuesto talento nacional
1: de regreso escucharon a los viejos que sí tuvieron además clones por diferentes partes del festival y un saludo hasta allá porque, porque realmente lo que hicieron los viejos y esas incontinencias que tuvieron en el escenario fueron incontinencias sonoras, incontinencias que generaron que muchos, 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 muchos se pusieran hasta malitos. Bueno, es el turno entonces de las futuras melodías, este espacio dentro de Señal VL que también va analizando y que si lo han, han estudiado y lo han escuchado en las últimas semanas, se darán cuenta que lo que va proponiendo el señor Jonathan Villicaña va con diferentes sonidos y diferentes texturas haciendo un análisis mucho más de lo que se hace normalmente, superficialmente. En esta ocasión nos va a platicar en su momento, un momento que vino como resultado de una cancelación, una cancelación que se se dio horas antes por un problema personal. Lon Francis anunció que no iba a estarse presentando. Se decidió en el seno del festival tomar una decisión rápida, una decisión de poder ver quién podía llenar ese lugar, que podía funcionar. Y creo que funcionó y funcionó bastante bien. Aquí está la voz de Jonathan Villicaña platicándonos lo que sucedió en el cierre del festival. El lunes ya entrada la madrugada en el escenario que dijo, con permiso, buenas noches, el escenario Indio Unión, donde se presentó la clica.
10: Señal.
0: PLL. Señal PL. 20 años. Vive Latino.
11: Saludos amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les quiero platicar de mi momento favorito del Vive Latino 2019. Previo a la celebración de los 20 años del festival, Dylan Francis, uno de los grandes headliners internacionales del festival este año, canceló su participación y únicamente vimos en sus redes sociales anuncios de parte de su equipo compartiendo que este no podría llegar al festival. Mucha incertidumbre hubo en cierto momento, pero el festival festival Anunció que un supergrupo local llenaría ese espacio. Y así vimos anunciada La Clica, un supergrupo integrado por los Ghetto Kids, que son un trío de chicos que la están rompiendo y de quienes hemos escuchado hits como Coqueta, otra. A ellos se les sumó Noise Kid, que es un gran productor del género urbano también. Y para finalizar esta alineación de La Clica, está Ucielito Mix, el amo y señor de los perreos en estos momentos en la Ciudad de México y su periferia. A más de una década del incidente que tuvo Calle 13, al ser el primer grupo cercano a los sonidos urbanos el reggaetón en el Festival Vive Latino, nadie se iba a esperar que La Clica llenaría y cerraría el festival con un escenario incendiado en baile, en perreo, en cantos en gritos y en mucha emoción que cerró a la perfección estos 20 años de vive latino amigos de señal bl nos escuchamos hasta la próxima semana y espero ya todos estén recuperados de esta jornada en la que celebramos 20 años del festival
12: Es mi felicidad Lo que ves, es lo que es Yo siento vos Es mi felicidad Lo que ves, es lo que es Yo siento tu voz, no puedo ver Tus imperfecciones te vuelven perfecta Cuando te molestas tú te ves coqueta Lo que ves, es lo que es Yo siento tu voz, no puedo ver Contigo milenios pasan como un rayo Y si te vas volando te alcanzo nadando
1: Escucharon a los Ghetto Kids y ahora otro que estuvo de arriba para abajo, que le tocaban varias entrevistas y que tuvo una sensibilidad muy particular para los momentos... Fue el señor Chentes Carcaño que hasta Lila Downs le tocó entrevistar. Bueno, aquí está uno de sus momentos vivos latinos. Uno que también fue mencionado en nuestros datos de cada uno de los días como uno de los récords más importantes rotos durante el festival. Aquí está platicando de la presentación de Jimena Sariñana y su visión de los momentos que llenaron este festival.
10: Un
0: vistazo al futuro desde el hoy. Esta es la recomendación de la semana en Señal
11: BL. Esto es El Pibe Latino Edición número 20 Hola, ¿qué tal? Yo soy Chentes y les voy a compartir uno de mis momentos favoritos del Festival Vive Latino 2019. Se trata del momento de mayor presencia femenina en todo el festival y estuvo a cargo de Jimena Sariñana, que durante la presentación del tema que tiene subió alrededor de 30 mujeres para que bailaran con ella durante la interpretación de la canción. Vaya que fue un momento muy simbólico para la presencia femenina y entre las invitadas estuvieron cantautoras como Leiden y Carmen Ruiz. De verdad, un momento excepcional. Ese fue uno de mis momentos favoritos del Festival Libre Latino 2019. ¿Qué tiene?
13: A veces cuando la luz atraviesa temprano por la ventana entra el sol y tú llegas buscando Estás intentando convencerme, no sé si esta me conviene. Vale madre lo que digas. Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si no tengo flow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no sé frenar, ¿qué tiene? Si no sé bailar. Tengo varias lagunas. La cama me acompaña cuando estoy cruda. No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna. En estos tiempos no hay fuerza de debo... voz.
1: por las voces que normalmente escuchan en Señal BL es el momento de Liliana Estrada que literal dejó todo el trabajo que tenía para poderse enfocar en un show un show que marcó a muchos un show que tuvo una producción espectacular primera vez que se ve algo así en el Festival Bielatino y que tenía que ser de una banda de estas características. Estamos hablando de Santa Sabina celebrando sus 30 años y anunciando, de una u otra manera, el arranque del fin. Sí, con este concierto que se dio el pasado sábado 16 de marzo en el escenario del palillo, bueno, empezó ya la carrera hacia el cierre, el epílogo de la historia de Santa Sabina como la conocemos. Una historia y un montaje que contó con, literal, cientos de personas alrededor y que se convirtió en un momento entrañable totalmente. Aquí está la crónica de Lilian Estrada. En su Rock para Milenias nos presenta el día de hoy lo que fue el show de Santa Sabina.
0: Esto es el Vive Latino, edición número 20. ¿El rock ¿Está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para Millennials.
10: En Señal
12: BL. Hola, ¿qué tal, amigos de Señal Vive Latino? Yo soy Lilian Estrada y estamos ya de nueva cuenta en Rock para Millennials, ya post-Vive Latino ya pudimos disfrutar de los 20 años y vaya que rápido se pasó todo, pero bueno en esta ocasión nos toca elegir un momento de Vive Latino y, y es muy complicado ya que vimos eh, presentaciones majestuosas como la de Carlos Santana eh, de esas que te enchinan la piel y te hacen mover la cabeza como con Inspector Clouseau, Javier Batis El Pique enloqueció a la gente y le quedó chica la carpa, Caifanes que, que sin duda sigue demostrando quiénes son después de tantos años, Café Tacuba que también, que quizá ya se remitió un poquito de tocar éxitos pero se enfoca en hacer buena música y hacerlo bien sus presentaciones nunca dejan pues mal a nadie, pero en esta ocasión el momento del vive latino fue sin duda ver a Santa Sabina en el homenaje a Rita Guerrero, si bien si falta Rita Guerrero y no solamente en Santa Sabina sino en todo el rock mexicano eh, este homenaje me pareció algo maravilloso completamente eh, adaptaron un sonido cuadrafónico a la Roger Waters pusieron eh, bocinas y repetidoras en cuatro puntos del escenario de la cancha del palillo y de pronto aparece ...que la voz de Rita giraba... ...y te susurraba al oído... ...entonces esa voz potente, esa energía que ella desprendía, de pronto cuando cerrabas los ojos sentías que estaba ahí, y que no solo estaba ahí, sino que te estaba cantando muy, muy cerca, entonces toda esta parte de emotividad, de energía que se vivió dentro del de escenario fue magnífico y creo que fue algo que tuvo que haber tenido un poquito más de gente, porque tocó un escenario eh, bueno en un horario complicado entonces, pues ahí sí tuvimos como quizá una falta de gente, pero también es tuvieron los que tenían que estar aquellos que sin duda alguna le eran fieles a Santa Sabina y ojalá podamos verlos de, de nueva cuenta porque creo que es algo que tiene que volver a suceder para cerrar este ciclo tal y como ellos eh, lo esperan porque son magníficos músicos o sea, ver a Pato Iglesias tocar la batería tocar mi rota tocar la guitarra con Pablo Valero o Alex Otaola dirigiendo también un poco al coro Rita Guerrero entonces los invitados que tuvieron Rubén Albarrán y Bulbo Mandititita eh, Alfonso André sin duda alguna la presentación de Santa Sabina fue de lo mejor del festival Y quizá de lo mejor que he visto Porque esa energía no, no, no la desprende cualquier banda Y es algo muy complicado de lograr Pero ellos lo lograron Entonces, bueno, en esta ocasión Yo les quiero contar como mi experiencia con Santa Sabina Yo soy Lilian Estrada Seguimos aquí en Señal Latino Y los quiero dejar con esa canción que me enchinó la piel Que se llama Mi Rota de Santa Sabina
1: hablamos de momentos históricos, alguien con más de 50 años de historia tuvo su primera emisión del festival. Estamos hablando del de Autlán de navarra Sí, de Carlos Santana que, pues, con un show brutal que además estará girando ahora por el resto de la república, demostró lo que hace una guitarra legendaria. Una guitarra que es conocida prácticamente en los cinco continentes una guitarra que sigue teniendo este sabor tan mexicano y que tenía que tener un espacio como este total y absolutamente abarrotado de todas las generaciones reunidas para poder Decir gracias, Carlos. Aquí está la voz de Cristian Verduzco, directamente llegado desde Michoacán para llegar al set, trabajar y poder disfrutar de momentos como este de Carlos Santana. Es Cristian Verduzco, es Cindy Life México, es V Radio, platicando de Carlos.
0: Desde la capital michoacana, esta es su visión,
14: es Indie Life México, a través de V Radio,
0: por señal de L. 20 años BL19
14: La celebración del vigésimo aniversario del festival musical más importante de Iberoamérica llegó a su fin y sin duda dejó momentos invaluables en nuestra memoria pero si tenemos que escoger un solo momento que marcó un antes y un después en esta edición sin duda nos quedamos con la presentación de Carlos Santana y su épico set en el Vive Latino Pasadas las 11 de la noche del segundo día de festival inició un momento que particularmente esperé por mucho tiempo, poder ver a Carlos Santana tocar en vivo. Los primeros acordes resonaron con Soul Sacrifice Mientras la gente se arremolinaba frente al escenario Y la emoción se podía respirar en el ambiente El público en su mayoría era mayor Seguramente porque muchos jóvenes decidieron ver a 90, 75 que tocaba a la misma hora Pero no me sorprendía ver a otros entre las personas que esperaban al hijo pródigo de Outland Jalisco El mismo que ha sido considerado como uno de los mejores 20 guitarristas de todos los tiempos Y aquel joven que a los 22 años hizo historia presentándose en el mítico festival Goodstock de 1969, que curiosamente 50 años más tarde tendrá una nueva edición de aniversario donde contará con la presencia una vez más de este gran guitarrista mexicano. Durante la presentación el músico presentó a su esposa Cindy Blackman, quien sorprendió a todos los asistentes tocando de forma magistral la batería. Para momentos más tarde demostrarnos su calidad como artista, dando un solo que arrebató los aplausos y la ovación del público. Jingo Loba, Black Magic Woman y Oye Cómo Va fueron algunos de los temas que nos permitieron viajar a través del tiempo y la distancia y comprobar que estábamos ante una leyenda viviente. Nada como poder decir. Yo pude ver a Carlos Santana, uno de los pocos músicos en activos que participó junto a Hendrix y Joplin en aquel mítico Woodstock de 1969 del que mis antepasados siempre hablaron. Sin duda, ese fue mi momento, señal de él.
1: nos escuchamos la próxima semana donde regresará este programa a su esquema habitual pero sin soltar todas las voces que estuvieron recogidas durante este fin de semana un fin de semana donde agradecemos de sobremanera a todas las bandas a todo el equipo que se formó a través de señal Señal.o.el en toda la cobertura que ustedes podrán seguir rescatando a través de las redes del festival y las redes de señal Señal.o.el en toda la cobertura que se generó en el set en toda la cobertura que se generó en las redes en todos los fotógrafos camarógrafos ingenieros colaboradores redactores y todo el gran equipo que se pudo formar para hacer esta cobertura y platicar la voz del Festival Vivo Latino. La voz del festival más importante de Latinoamérica. Parte de todo esto lo pueden encontrar ustedes también en Apple Music, dentro del curador de Señal VL, donde por primera vez nos acercamos con las bandas conforme las íbamos entrevistando y les pedíamos, nos puedes generar una playlist que te represente. Todas esas playlists las pueden encontrar, están brutales. Iremos haciendo análisis de ellas también. Pueden disfrutar de la música que ellos mismos quisieron compartir en primera persona. Todo esto en torno a señal bl que no se acaba con el, la edición número 20 del vivo latino sino seguiremos con ustedes platicando semana a semana día a día con las playlists con recomendaciones con videos con entrevistas con este programa y, y su versión en podcast con todo lo que significa lo que sucede alrededor de este gran halo que se llama festival vive latino que sí dura dos días pero para nosotros dura bastantito más dura todo el año porque la música no para muchísimas gracias y nos escuchamos en el 160. Mi nombre es Miguel Solís y hasta la próxima.
14: 20 años. PL
0: 19.
10: Un idioma. Una señal. Señal PL.